0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 21 mai 2021 et c'est la matinale info. RCJ, une matinale info entièrement consacrée aux événements en Israël avec le cessez-le-feu qui est entré en vigueur cette nuit à 2h du matin et qui semble être respecté par les deux parties. Nous irons en Israël dans cette édition rejoindre notre correspondant permanent, Gérard Benamou. On s'intéressera également à ces manifestations pro-palestiniennes maintenues ce week-end à Paris et partout en France. Comment apaiser le débat On en parlera avec la députée européenne. Et membre du bureau exécutif de La République En Marche, Ilana Sicurel. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et voici l'essentiel de l'actu. La matinale info, Rudy Saad. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est donc entré en vigueur cette nuit à 2h du matin.
1: Pour la 11e journée consécutive, de nouvelles salves de missiles ont été tirées hier depuis Gaza sur Israël. Les alertes à la roquette se sont encore multipliées hier soir, notamment dans le sud du pays. Des dégâts ont notamment été rapportés dans le conseil régional d'Eschkol. Les résidents des communautés situées à 7 km de Gaza ont été priés de rester chez eux et à proximité immédiate d'une zone protégée. Ce n'est qu'à 2h du matin qu'un cessez-le-feu a été approuvé par Israël et le Hamas. L'Égypte sera chargée de veiller à son respect. Et le chef de la diplomatie
0: américaine, Anthony Blinken, a annoncé qu'il se rendra au Proche-Orient dans les prochains jours.
1: C'est en effet ce qu'il a annoncé sur Twitter après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, dont il s'est félicité. Cette visite devrait permettre, selon lui, de travailler à la construction d'un avenir meilleur pour les Israéliens et les Palestiniens. De son côté, Joe Biden estime que ce cessez-le-feu représente une vraie opportunité pour avancer vers la paix.
2: Je crois que les
1: Palestiniens
0: et les Israéliens Je mérite tous les deux de vivre en sécurité et de profiter de la liberté, de la prospérité, de la démocratie. Mon administration continuera calmement et sans relâche son travail jusqu'à ce but. Je pense que nous avons une authentique chance, opportunité de faire des progrès et je m'engage à travailler pour ça. Et par ailleurs, des manifestations pro-palestiniennes sont maintenues ce week-end en France.
1: Le préfet de police de Paris a interdit partiellement deux manifestations pro-palestiniennes prévues samedi et dimanche. La première devait débuter place de la République jusqu'à la Madeleine. La seconde devait partir de Barbès pour rejoindre Bastille. Ces itinéraires ont été interdits. Seuls des rassemblements statiques seront autorisés. On évoquera les risques liés à ces manifestations dans un instant avec notamment la députée européenne Ilana
0: Sicurel, membre du bureau exécutif de La République En Marche. L'autre information du jour, c'est la campagne de vaccination qui continue de s'accélérer et même de prendre de l'avance.
1: Certaines professions, comme les enseignants, les policiers ou encore les pompiers, seront prioritaires pour se faire vacciner. Ceux sans limite d'âge, ils pourront bénéficier d'une injection dès lundi. Quant aux Français de 18 à 49 ans, ils n'auront pas non plus à attendre le 15 juin comme initialement prévu. Jean Castex l'a annoncé hier en marge d'un déplacement en Seine-Saint-Denis.
2: Le gouvernement a décidé, à la demande du Père de d'accélérer encore. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du 31 mai, donc largement en avance par rapport à ce que nous avions prévu, la vaccination sera ouverte à l'ensemble des Françaises et des Français euh, majeurs. C'est une progression extrêmement importante, une accélération forte, permise aussi par le fait que nous allons recevoir beaucoup de doses d'ici la fin du mois de juin. Donc il faut que nous ayons un taux de vaccination le plus élevé possible et c'est à notre portée, grâce à la mobilisation qui ne faiblit pas dans les centres de vaccination comme ici, mais également grâce au concours des professionnels de santé libéraux qu'il s'agisse des médecins, euh, des pharmaciens ou des infirmiers.
1: Plus de 672 000 doses de vaccins ont été administrées au cours de ces dernières 24 heures. Il s'agit d'un record depuis le début de la campagne. Près d'un Français sur trois a reçu au moins une dose de sérum, c'est-à-dire 32,9% de la population.
0: Et dans le même temps, le gouvernement appelle à la fermeté pour faire respecter les règles sanitaires
1: encore en vigueur malgré la deuxième phase du déconfinement. Les Français ont en effet retrouvé certaines de leurs libertés comme le fait de se retrouver en terrasse. Ils ne respectent toutefois pas toujours l'heure du couvre-feu à 21h. Gérald Darmanin, le le ministre de l'Intérieur a réagi hier soir face à cette situation.
0: Il faut respecter les gestes barrières, il faut respecter les horaires de ce couvre-feu et il faut respecter les jauges que nous avons mis en place. Donc la consigne que m'a donnée M. le Premier ministre, c'est effectivement que gendarmerie nationale et police nationale, mais aussi les polices municipales qui font ce travail, puissent faire respecter ces règles. Et j'ai donné des consignes ce matin de grande fermeté suite aux images assez déplorables que nous avons vues hier, alors que partout sur le territoire national, je crois dire que les choses se sont passées correctement de grande fermeté pour ceux qui ne restent pas, avec, euh, pas ce couvre-feu. Donc effectivement, la police et la gendarmerie ont consigne à 21h d'intervenir et de faire fermer commerçants et de faire partir des personnes et des herbalistiques. Coronavirus toujours avec cette bonne nouvelle qui vient de l'OMS.
1: Les vaccins sont efficaces contre tous les variants du Covid. C'est ce qu'a assuré hier l'Organisation mondiale de la santé. Elle a également indiqué que les voyages internationaux doivent toujours être évités. Et ce, même si la situation sanitaire s'améliore, la nouvelle souche indienne a en effet été identifiée dans la moitié des pays européens. Et les eurodéputés et les États membres ont trouvé un accord sur le pass sanitaire européen pour pouvoir voyager cet été. Le pass sanitaire devrait entrer en vigueur le 1er juillet. Il contiendra un QR code indiquant que son titulaire a été vacciné, qu'il a passé un test PCR ou antigénique ou encore qu'il est immunisé après avoir été infecté. Ce document pourra être disponible sur smartphone ou en format papier. Il sera un élément clé pour la reprise des voyages au sein de l'Union européenne.
0: Et puis symbole de retour à la vie normale, la Tour Eiffel a annoncé hier sa date de réouverture.
1: Fermée depuis le 30 octobre, la Dame de Fer ouvrira ses portes le 16 juillet. Sa capacité d'accueil sera cet été de 10 000 visiteurs par jour. Une jauge de 50% devra également être respectée dans ses ascenseurs. La billetterie rouvrira le 1er juin. Merci Margot Gossifer. Vous écoutez
0: la matinale Info RCJ. Il est 8h06. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël où le cessez-le-feu est entré en vigueur cette nuit à 2h du matin. Les armes se sont tuées cette nuit en Israël. Le cabinet israélien a confirmé l'accord de cessez-le-feu après 11 jours de conflits armés avec le Hamas. Bonjour Gérard Benamou.
2: Bonjour Rudy. Bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Un cessez-le-feu est donc intervenu à 2h du matin entre Israël et le groupe terroriste Hamas.
2: Oui, et le président américain Joe Biden a appelé Benjamin Netanyahou hier soir pour le féliciter du cessez-le-feu. La guerre, les explosions de violence entre les hommes et les femmes qui partagent une même terre et se la disputent avec cruauté semblent avoir disparu, mais la fragilité de ce cessez-le-feu sans véritable vainqueur est criante. Elle pourrait n'être que l'expression d'une volonté passagère de circonstances pour le Hamas, qui détient toujours un arsenal de requêtes et se trouve appuyé par l'Iran, la puissance terroriste majeure de la région. Toutefois, dans tout ce désordre infernal des explosions, Une notion essentielle réapparaît, celle du visage humain, de la permanence dans les êtres d'une humanité. Un événement tragique mais exceptionnel est venu nous le rappeler hier. Nous sommes tous capables de souffrance et de misère et même au cœur de la pire tourmente, nous pouvons nous tendre la main. Ainsi, nos regards se portent sur l'ode où un homme, un juif israélien, Igal Yeshua, a été pris pour cible par des émeutiers arabes alors qu'il était à bord de son véhicule. Les émeutiers l'ont sorti de sa voiture et l'ont frappé au visage avec une grosse pierre. Grièvement blessé, Igal s'est redressé, il a repris le volant, puis a perdu connaissance quelques mètres plus loin, transporté dans un état critique à l'hôpital, il est décédé quelques jours plus tard. Ce terrible événement pourrait s'arrêter là, mais il ne s'arrête pas là. C'est une femme arabe israélienne qui a reçu le don du rein d'Igal Yeshua, selon le souhait de la famille. Randa Havares, 58 ans. Une arabe israélienne, originaire de Jérusalem, attendait une grève de rein depuis plusieurs années. Nous sommes comme une famille maintenant, a-t-elle déclaré, émue et reconnaissante. Sa fille Randa a affirmé Nous ressentons à la fois la joie de la grève pour maman et la douleur de la tragédie qui en est à l'origine. Concluant Les Arabes et les Juifs n'existent pas. Nous ne sommes que des êtres humains qui devront vivre ensemble. Gérard, il
0: faut dire, pour revenir à la situation, qu'Israël et le Hamas étaient à la merci d'une bavure. La pression internationale et celle de l'administration Biden ont imposé ce cessez-le-feu.
2: Tout à fait, Rudy. Un incident grave, un dérapage qui aurait pu faire subitement des morts très nombreux d'un côté ou de l'autre et bouleverser totalement l'équilibre de la situation pour déboucher sur une très dangereuse escalade.
0: Le risque a été perceptible à un moment donné
2: Oui, après un tir de missile anti-char de terroristes du Hamas sur un autobus israélien qui transportait des soldats, lesquels venaient heureusement de quitter le véhicule. Ils ont donc échappé à la mort de justesse. Le missile Cornette redoutable a frappé le bus de plein fouet. Les terroristes ont été éliminés peu de temps après par une frappe de Tzahal.
0: Alors, quelle est la position défendue par Benyamin Netanyahou ce matin
2: Eh bien, il aurait vivement souhaité terminer cette guerre par un élément probant et spectaculaire qui démontrerait que le Hamas est vaincu. Ça n'est pas le cas. Par ailleurs, un sondage révèle que 72% des Israéliens souhaitaient la poursuite des frappes de Tzal sur les infrastructures du Hamas et du Djihad. Les habitants du Sud face à Gaza craignent en effet que ce cessez-le-feu vivement souhaité par Washington ne se termine comme les précédents par de nouvelles confrontations violentes. À Jérusalem, on dément les rumeurs palestiniennes selon lesquelles un éventuel accord secret aurait été conclu concernant la situation du Mont-du-Temple et les habitations des Palestiniens à tchers Jarrah en échange de ce fameux cessez-le-feu.
0: Alors c'est un cessez-le-feu sans condition préalable, c'est en tout cas ce qu'affirme Israël.
2: Le calme contre le calme, dit-on en Israël, mais en mettant en garde. Des frappes israéliennes intensives viendraient en riposte sur la bande de Gaza en cas de violation du cessez-le-feu par le Hamas et le djihad islamique.
0: Alors nous sommes vendredi, jour de prière, un vendredi qui pourrait toutefois déjà servir de test.
2: Le test de la fiabilité en effet de ce cessez le feu selon le comportement des Palestiniens pour les prières du vendredi sur le mont du Temple aujourd'hui pour mesurer ce qu'il reste de l'influence et des incitations aux émeutes du Hamas sur le terrain.
0: Et un mot de politique intérieure pour terminer car pendant ce temps Yair Lapid, lui, n'a plus que dix jours pour former un gouvernement et l'incertitude demeure.
2: Rien n'est en effet décidé à ce stade et selon nombre de commentateurs à la perspective d'une cinquième élection, eh bien, elle n'est pas écartée. Toutefois, au Likoud, on est mal à l'aise, il faut bien le dire, face à un cessez-le-feu qui ne garantit rien à Israël, ce qu'affirment de très nombreuses voix à droite. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ, Shabbat Shalom.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale Info RCJ, les 8h14. Dans un instant, nous évoquerons les manifestations pro-palestiniennes prévues ce week-end en France. Nous serons en ligne avec la députée européenne Ilana Sikurel. Malgré le cessez-le-feu entré en train de vigueur cette nuit entre Israël et le Hamas des manifestations pro-palestiniennes sont prévues ce week-end en France. On fait le point avec Églantine de Delalleux.
3: Après une semaine de polémique, la préfecture de police de Paris a tranché. Si les défilés de manifestants pro-palestiniens seront interdits ce week-end dans la capitale, un rassemblement statique sera autorisé, place de la République. Une décision prise par le préfet de police Didier Lallemand après les déclarations de manifestation déposées par l'association France-Palestine Solidarité et l'association de palestiniens en Ile-de-France. La préfecture de police a justifié sa décision en affirmant qu'il existait des risques de troubles à l'ordre public, évoquant notamment, je les cite, les débordements qui ont eu lieu le week-end dernier entre manifestants et forces de l'ordre dans le nord de Paris, alors que la manifestation avait été interdite après confirmation de la justice administrative, justice qui a aussi été saisie par la préfecture du nord après le déploiement samedi dernier d'une banderole affichant le message Israël égale état terroriste avec un drapeau israélien sans l'étoile de David et une croix gammée, un amalgame qualifié d'ignomigne selon l'association France-Palestine. Ailleurs dans le monde, certains défilés ont été l'occasion de déferlements de haine anti et antisémite, comme en Allemagne où certains manifestants ont crié des slogans antisémites, brûlé des drapeaux israéliens et endommagé l'entrée d'une synagogue par des jets de pierre.
0: Églantine de et pour en parler, nous sommes en ligne avec la députée européenne et membre du bureau exécutif de la République en marche, Ilana Sicurel. Bonjour
4: Bonjour Rudy.
0: Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors, on vient de l'entendre, de nouvelles manifestations sont prévues ce week-end, dont une statique à Place de la République. Comment faire pour garantir la liberté d'expression et en même temps ne pas permettre un déferlement de haine antisémite
4: Écoutez, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant Et le ministre de l'Intérieur a été très bien inspiré et sage et clairvoyant de l'interdire dimanche dernier. Ça, c'est une évidence. On était au plus fort de la crise avec les tirs du Hamas, deux tiers de la population israélienne aux abris. Et dans ce contexte-là l'organisation d'une manifestation ne pouvait être qu'un soutien au Hamas. Et euh, on avait bien sûr tous en tête euh, ce qui s'était passé en 2014, ce qui s'est passé dans les différentes manifestations qui ont eu lieu ce week-end, y compris, comme c'était rappelé par votre journaliste, en Allemagne, mais aussi en Belgique, hein où on a entendu les Kraibar Kraibar euh, l'armée de Mohamed est euh, de retour, des choses extrêmement violentes. Ce qui se passe aussi aux États-Unis doit nous rendre extrêmement prudents. Euh, quand vous avez une manifeste- le droit de manifester tiens, est un droit C'est évidemment essentiel, mais comme vous le savez, il peut être interdit quand il y a une menace de l'ordre public. Donc la décision qui est prise par le préfet de Paris d'autoriser une manifestation statique... Euh, va être un test quelque part. Ça ça vous permet une manifestation statique euh, d'être beaucoup plus en en capacité de réagir et et de ne pas être débordé, d'accord Ça va être un test. Je pense qu'il est difficile de s'installer avec une interdiction euh, de de ce type de manifestation, mais euh, la visualisation sera extrême. On est dans le cadre d'un cessez-le-feu, donc évidemment la situation n'est pas tout à fait la même. Mais moi, je veux redire que euh, euh, l'interdiction euh, s'imposera s'il y a des débordements. Nous ne devons pas nous habituer à ce que dans les rues de Paris et dans les rues des, des villes européennes on puisse crier des slogans antisémites. L'antisémitisme tue dans notre pays. Nous sommes malheureusement tous très au fait de cela. Euh, donc, euh, vous avez une obsession autour de ce conflit hein, instrumentalisé. Vous vous souvenez euh, qu'en 2012, Mahomet euh, Mera, il, il s'est réclamé de ce conflit quand il a euh, tué à bout portant des enfants juifs devant une école. Nous ne l'oublions pas. Et donc, l'antisémitisme tue. L'antisémitisme est un délit, ce n'est pas une opinion. Et s'il y a le moindre débordement, il faudra que euh, toutes toutes les les mesures soient prises. Et pour moi, si c'est maintenu, on va attendre de voir ce qui se passe, mais si c'est maintenu, euh, c'est statique, c'est un test, et euh, le, le préfet de, de, de Paris sera, et, et, et l'exécutif, sera extrêmement vigilant et intraitable.
0: Alors, Ilana Sikurel, vous êtes intervenue de nombreuses fois euh, au Parlement européen sur les plateaux télé. Vous avez pris des positions euh, assez fortes hein, en, en, en faveur euh, d'Israël, ou en tout cas d'une position équilibrée. Cela dit, mardi, euh, le Premier ministre Jean Castex a eu des mots assez durs envers Israël, en ne mentionnant concernant pas les tirs du Hamas sur les populations euh, civiles Il a certes corrigé euh, le tir hein, depuis, enfin si j'ose dire, le tir euh, depuis euh, au au Sénat, mais est-ce que c'est une une maladresse de la part de Jean Castex ou est-ce que c'est la position euh, de la France et du gouvernement Alors je vous remercie
4: de me poser cette question, ça me permet de clarifier les choses. Quand vous avez deux prises de position, c'est évidemment la deuxième qui compte. Euh, Je comprends tout à fait l'émoi qui a pu être suscité par la première intervention de Jean Castex devant l'Assemblée nationale, où il faisait allusion, mais beaucoup trop brièvement, sur le droit d'Israël à à la sécurité, et ne faisait aucune allusion à au tir du Hamas et à la condamnation des tirs du Hamas qui est la position française et la position portée par le président de la République depuis le début de ce conflit quand vous écoutez, j'invite vos auditeurs à le faire et je vais vous lire ce qui a été dit au Sénat la France condamne une nouvelle fois par ma bouche avec la plus grande fermeté les tirs du Hamas et d'autres organisations terroristes depuis la bande de Gaza vers les territoires israéliens ils sont inacceptables le président de la République l'a rappelé il doit cesser immédiatement on comprend bien puisqu'il cite en plus le président de la République que les deux hommes ont eu un échange, un échange peut-être un peu vif et que c'est évidemment, et ça je peux vous l'affirmer, la position qui euh, a été exprimée au Sénat qui est la position de la France et qui a été la position du président Macron depuis le début de ce conflit.
0: Ilana Sicurel assicuré le CFCM a publié un appel aux musulmans de France avec un appel aux imams de consacrer leur prêche de ce vendredi à Alcot, c'est-à-dire Jérusalem en arabe. Est-ce que le CFCM ne sort pas de son rôle religieux pour ne pas dire est-ce qu'il ne met pas de l'huile sur le feu dans une situation qui est, qui est délicate et qui pour l'instant tient en France
4: Écoutez, je trouve ce communiqué extrêmement choquant et dangereux Et dans ces cas-là, c'est toujours intéressant de faire un peu de comparaison historique. J'ai regardé le communiqué du CFCM en 2014, hein, dans une situation qui est un peu comparable. Il était évidemment très biaisé et extrêmement à charge sur Israël. Par contre, la différence, qui est notable et très importante, c'est qu'il y avait un appel à la retenue. Or, dans le communiqué euh, qui vient d'être publié par le CFCM... Il n'y a aucun appel à la retenue. Au contraire, on a le sentiment d'une organisation de l'importation du conflit hein, à travers des jumelages des mosquées, euh, avec euh, des des mosquées de de Jérusalem. Et euh, ça, ça me choque beaucoup, ça m'inquiète. Il n'est pas trop tard pour le CFCM... Euh, de euh, rectifier le tir pour reprendre votre expression redit. Je pense que c'est en plus nous avons euh, un cessez le feu. Il est extrêmement important que le CFCM se reprenne parce que euh, euh, cette absence d'appel à la retenue est une responsabilité qu'il prend et cette description De, 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 d'une forme d'installation en fait, de, 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 du conflit en France est, est, est inimaginable. Donc euh, on comprend très bien que la sensibilité euh, de, euh, des, 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 des fidèles de la mosquée ne soit pas exactement la même par rapport à ce conflit que les fidèles des synagogues, hein. il faut nous-mêmes euh, s'en rendre compte, mais ce communiquer est pour moi Euh, un, un communiqué qui prend une lourde responsabilité et je souhaite, je, je souhaite pour, euh, pour la, la, la paix sur notre territoire euh, qu'un autre communiqué soit, euh, soit publié je, je pense qu'il y a de la responsabilité de cette organisation.
0: Merci Ilana Sikurel, députée européenne et membre du bureau exécutif de La République En Marche. Merci d'avoir été avec nous ce matin. A bientôt. Bonne journée. Il est 8h25, vous écoutez RCG et voici la météo.
3: Bonjour à tous, à Paris le temps deviendra plus incertain en cours de journée, le ciel deviendra très nuageux avec de très courtes éclaircies et des averses qui tomberont en fin d'après-midi, température maximale 19 degrés, à Bordeaux il fera beau malgré quelques passages nuageux et 22 degrés, et à Tel Aviv même temps qu'hier, soleil, quelques nuages et 26 degrés. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, RCJ, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android, pour la FM on se retrouve à 11h avec Essentiel, les rendez-vous du vendredi en deux parties, Ravruta, La pensée juive, présentée par le rabbin Olivier Kaufman, et puis Annabelle Chaque messe pour l'émission culinaire consacrée à la cuisine Ladino et à la quinzaine du commerce équitable, et puis je vous retrouve à RCJ midi pour la semaine des rédactions, et puis un livre à lecteur avec Laurence Bertou. ça sera à 13h voilà pour le programme, très bonne journée sur RCJ